Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vinterdäcken är troligtvis på de flesta bilar vid det här laget och det betyder att vi är inne i vinterskedet av säsongen på allvar. Kallar mig traditionalist men av någon anledning så tycker jag bäst om hockey just när det är kallt ute faktiskt. Säsongen rullar hur som helst på i hög hastighet nu och varje vecka innehåller en massa spännande att prata om, vilket vi såklart också ska göra. Vi, det är dels jag, Patrik Andersson, dels Tungelstads mest analytiska NHL-nörd i världshistorien, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja men jag mår alldeles utmärkt som vanligt och har haft en, en bra vecka. Vi har tuggat igång med lite så här, smålagsband här igen efter ja, coronauppehåll. Och ja, det, det finns ett uttryck som heter pingislunga och det hade man definitivt kan jag säga. Smålagsband, vad innebär det? Är det att man spelar utan målvakt typ eller? Ja men så här, inneband är ju en jätteliten gymnastikhall med små mål typ. Ja. Och så får man inte gå ner på knä och täcka målet typ som man det var i gympan i skolan då. Ja, men precis. Ja, men det känner jag till. Är du duktig då? Nej, jag, jag, jag vågar inte säga att jag är duktig när David är med här. Så att eh, okej okay skulle jag väl säga då. Fast han vet ju inte. Det är, även om han är bättre kan ju du vara duktig, eller hur? Ja, jo, men det kan. Men vi har en del duktiga som är med. En massa gamla så här, Division 1-spelare och så här. Så att, ja. eh, högt tempo i alla fall. Högt tempo, ja. Det brukar kunna bli det innebandy om man har lite klubbkänsla. Men precis som du sa Eken så har vi också med oss vår resebyråmagnat och nyblivna pappan David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur var du och hur har dina senaste veckor varit? Nej men de har varit bra. Det har ju, jag har avslutat en ganska lång följetong som jag också delgett här i podden. Nämligen lägenhets- och husletande. Det är nu ett, ett avslut i alla fall färdigt kapitel. Vi går in i nästa fas för att vi har en flytt klar här nu och det känns ju jäkligt gott. Ja, ni har, ska ni byta lägenhet eller har ni köpt någonting eller vad, hur var det till Nej, men det blir... Nej men vi kom faktiskt över en, en hyresätt som känns riktigt riktigt bra i området som heter Klara i Karlstad som kände till det. En, faktiskt en herrgård som ligger typ mitt i stan som jag faktiskt inte har sett. Den ligger verkligen så här ganska undan gymnen, väldigt väldigt fin. En gammal byggnad med högt i tak och jättefina fönster och sådär. Så där kommer vi över faktiskt en, en fyra där så det känns riktigt riktigt gott. Så det är lägenheter, herrgården är ombyggd till lägenheter då, typ eller? Exakt, det är väl kanske sju-åtta lägenheter så vi har en lägenhet i markplan där så att eh, ja. den känns riktigt bra faktiskt. Vad kul, då får vi komma och hälsa på snart och se hur ni har det. När, blir, när går flyttlasset? Ja men första januari redan så att, eh, jag tror i och för sig inte att det blir just första januari eh, så att, men, men runt där i kring då så att det, kan man, det blir en härlig det, start på, på nyåret. Det är en utmanande dag att hitta flytthjälp på i alla fall misstänker jag. Mm, känns så. Flyttpizzan känns ju ganska kompatibel, men inte flytten. Nej, Nej och det blir, det blir ingen succé om man hoppar över flytten och går direkt på pizzan heller, rent logistiskt Nej. sett. Ja, ja, men grattis David. Kul, och, kul att höra. Och skönt att ni slapp eh, kasta er in i miljonbostädernas värld också, när det fanns andra alternativ. Så det var ja, skönt. Det Vi gör så här att vi stänger snickesnacket för den här gången och öppnar upp precis som vi brukar göra med snabba puckar. 
Jack Eichels väg tillbaka till NHL började på allvar under fredagen. Då opererades den 25-åriga amerikanska stjärncentern i Denver för sina nackproblem. En ny artificiell disk finns nu i Eichels nacke helt enligt hans önskemål. Operationen ska enligt rapporten ha varit lyckad och nu väntar tre månader av rehabilitering. Sen ska Jack Eichel vara redo att debutera för Vegas Golden Knights. En av ligans stora fixstjärnor i Nathan McKinnon skadade sig förra veckan i 4-2 förlusten mot Columbus. Det visade sig vara en underkroppsskada och Nathan beräknas vara borta i tre veckor. Ett tungt slag för Colorado som varit tungt skadedrabbat i inledningen av säsongen. Vi önskar ett snabbt tillfrisknande och att mina favoriter till Stanley Cup håller båten flytande tills han är tillbaka. 2002 valde den då unga klubben Columbus Blue Jackets först av alla i draften och man valde den unga kanadensaren Rick Nash first overall. Redan efterföljande säsong gjorde Rick Nash debut för Columbus och det skulle bli starten på en relativt lång och framgångsrik saga för Rick Nash i Columbus. Nio säsonger blev det för honom i Columbus, våra sista fyra var som kapten innan flyttlasset gick vidare till New York och anrika klubben Rangers. Totalt i NHL blev det 1060 matcher och 805 poäng för Rick Nash, varav hela 437 av de poängen var mål. Trots en lång tid i Rangers och en kort avslutande stint i Boston så är det nog Columbus de flesta tänker på när man tänker på Rick Nash. Nu ska hans nummer 61 hissas till taket och pensioneras i Nationwide Arena och det är lite extra speciellt eftersom att Columbus inte har något pensionerat nummer sedan tidigare. Ceremonin kommer att äga rum i mars och vi ser fram emot att den stora Rick Nash blir ordentligt hyllad. Alexander Ovechkin bryter ny historisk mark med sitt målskytte. I veckans match mot Columbus prickade den ryska björnen in sitt 742 mål och passerade därmed Brett Hall på fjärde plats i Tinnas skytteliga. Han jagar nu Jarmid Jager på tredje plats som med sina 766 mål snart lär få kliva ner från pallplatsen. Patrik, kan Ovi verkligen misslyckas med att nå Jager redan under den här säsongen? <laughs> ja, vi har ju varit inne på det några gånger. Eken, ja. eh, Eken tror ju att han har 85% chans att slå Gretzkis rekord. Och ska han göra det, då går han nog förbi Jäger den här säsongen. För det var väl drygt 20 mål kvar, eller vad var det? 25, 23, någonting ja, sånt. Precis. Ja. ja, det tror jag faktiskt att han kommer klara. Jag tror vi kommer få se, eh, vi, vi kommer få se Overtskin på tredje plats innan säsongen är slut. Och i och med dem... Härliga Ovechkin-nyheterna så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av podden när vi stannar upp och tänker lite extra på saker som vi har lagt märke till i veckan för att reflektera kring det tillsammans. Eken, vad har du stannat upp i veckan som du vill lyfta med oss och såklart lyssnarna? Ja, men jag har en... Spanat in en för detta första runda spelare här som är Matt Duchesne. Han har spelat 15 matcher den här säsongen och gjort 16 poäng vilket är en point pains på 87 poäng. Under hans år i Nashville så ja, då har han haft en point pains på 52 respektive 31 poäng och faktum är att han aldrig haft så här bra poängsnitt i karriären. Är det en på nytt född Duchesne vi ser här Patrik? 
Alltså det känns ju som att hela Nashville har någon slags konstig revival efter halv, halv ombyggnation här off-season. Och Duchesne är väl lite av spelaren som, som visar framfötterna mest på den fronten. I och med att både han och hans centerkollega i Ryan Johansson har varit kraftigt ifrågasatta för, ja, med sina kontrakt åtminstone. Ska Matt Duchesne vara en point-per-game-spelare här framöver så, så är det klart att han är väl värd sitt kontrakt. Eh, sen om man kommer landa på det när säsongen är slut, det är, det är lite tveksamt. Men jag tänker ändå att Matt Duchesne känns lite som en humörspelare. Och eftersom att han har börjat den här säsongen så bra skulle det inte förvåna mig om vi får se honom landa på sig 17. 75 poäng, vilket är klart legit som en, ja, men en första center faktiskt, eller vad, vad säger du själv, Eka? Jo, men verkligen. Ja, och jag tycker att han har sett ganska bra ut. Man ska komma ihåg att när han kom till Colorado så var det ju ja, men I, I samma andemening som vi nu nämner ja, ja, men Elias Pettersson och Jack Hughes och de här riktigt stora, stora talangerna så att eh, han har ju haft ett tungt ok att liksom bära med stora förväntningar på sig så att Ja, vi får se om det lite har lossnat nu och det här är här lite, ja men ett genombrott får man väl ändå kalla det. Även om man har varit bra så har han inte riktigt varit på de superelitnivåerna att vara bland de bästa hela ligan. Men ja, vi får se vad vi kan förvänta oss här. Vad, vad tror du då David, vad kan vi förvänta oss av Matt Duchesne här framöver i säsongen? Jag tycker det är väldigt spännande att titta närmare på Matt Duchesne. Jag har faktiskt också skrivit ner hans namn här för något att diskutera och... Hans säsongstart är ju väldigt, väldigt bra. Uh, sen får vi se om man kan nå ihop det här över tid. Det känns ju som att, lite som, som Patrik inne på, att han är en humörspelare. Men en humörspelare kan ju också tappa, tappa tempo och sådär. Det som imponerar Matthew Shane tycker jag att han har gjort det här i ett lag som har en ganska tunn offensiv slagkraft. Särskilt nu när Filip Forsberg är skadad så är det ju inte jättestarka namn han har in till sig. Ju. Så att det gör det här ännu... Ännu vassare så att riktigt imponerande men jag är lite så här, mm, kommer det verkligen hålla? Eh, Nashville är också ett lag som, nu har gjort fina siffror så här trots att de har ett ganska defensivt system så det är ju ännu mer imponerande men eh, det får man också undra om, om Nashville som lag och, och också kommer att hålla upp det här under säsongens gång. Där är jag lite tveksam men de har ju börjat eh, bättre än vad jag trodde så att Matthew Shane är ju verkligen den som står ut i det laget och han har ju redan gjort mer poäng den här säsongen på vad det nu har drygt 15 matcher när man gjorde på en bra byte över 30 hela eh, den förra säsongen grundserien då, så att eh, riktigt imponerande start men eh, jag är lite tveksam om han kommer hålla ihop det hela säsongen men, men jag menar han kommer säkert kunna landa eh, ja, men snudd på det Patrik sa i, I poängtotal ändå det är ju det är en fin säsong när vi tittar tillbaka på hans säsong så att eh, imponerande så här långt Ja, jag kollar bara på tal om statistiken som vi pratade om sist där, IPP, alltså hur många poäng man är inblandad i när man själv är på isen. Så den här säsongen ligger på 66, vilket är egentligen lågt om man sett till hans karriär tidigare. Det är egentligen bara förra säsongen han har legat lägre än det. Så att kollar man enbart av den så finns det ändå potential att det ska komma ännu mer. Sen skjuter den ganska mycket i år vilket såklart det gynnas också att bli mycket mål. Så att ja, är helt klart en spännande spelare att följa och det vore ju kul om han fick en liten ja, på nytt födelse i alla fall. Mm. Det vore kul. Visst var han eh, typ point per game under hans korta session i åtta var om jag inte minns helt fel när han fick mycket förtroende och sådär också. Har du koll på det Ekan? 
Ja, han hade en, en säsong när han var 0,99 poäng per match. 0,96 poäng per match. Jag tänkte det, det. Hur konstigt det var 0,99 när det är 82 matcher. Men då var han en poäng ja. under point per game då man drog. Ja, precis. Och faktiskt en gång i karriären tidigare i Colorado-säsongen 13-14 så var han 0,99 poäng per match. När han spelade 71 matcher och gjorde 70 poäng. Mm. Ja, han har ju uppenbarligen en, en stor talang och ett högt tak så ja, det, det är inte helt oviktigt för Nashville heller om man nu, om man nu vill gå till slutspel nu eller inte det, det känns ju lite oklart vad det är man håller på I, I, med i Nashville eller vad, vad säger du om det Eken? Ja, det är faktiskt ett mysterium. Det känns som att de har velat fram och tillbaka under en ganska lång tid nu. Det var så sent som förra året så trodde man att de skulle vara säljare vid deadline. Men snarare tvärtom att de gick så himla bra. Och med Saros som överpresterade där andra halvan. Eller ja, presterade som kanske han ska men han presterade väldigt fina siffror. Så att det känns som att de inte riktigt har hittat sin identitet ännu. Och ja, det är väl massa frågetecken jämt vart de, vart de ska vara och... Ja, frågan är vart de ser sig själva. Det var ju en contender för inte alls länge sedan. Så att det, det har gått väldigt fort. Mm. Ja, väldigt spännande faktiskt att se hur, hur det blir med Nashville här framöver. Det är en tuff division också de är i. Så det, det går inte slutspel så är det väl förtjänat i alla fall. David, har du någonting speciellt som har fastnat på näthinnan här från veckan? Jag har tittat lite i den andra delen av, av framgångsskalan och då såldes ett lag som inte har gått så bra så här i säsongsupptakten och det är Vancouver Canucks som jag hade ganska höga förväntningar på inför säsongen och kanske lite för höga har visat sig för ja, säsongstarten har ju varit inte sagt bedrövlig tycker jag faktiskt man kan säga utan att ta i här. Mm. Senaste matchen när vi spelade in här var ju mot en rejäl, rejäl torsk mot, mot Colorado där man fick en riktig riktig, riktig, riktig kyss. Jag tycker flera matcher där man spelat riktigt, riktigt dåligt och en spelare som står ut kanske, ja, vi ska inte Liksom att allt ansvar vilar på honom men Elias Pettersson har inte haft en bra säsongstart alls eh, och likadant där det trodde jag verkligen att han skulle komma tillbaka väldigt starkt den här säsongen efter att ha haft då, eh, sin, sin långa skadefrånvaro förra säsongen eh, så där är jag väldigt förvånad och eh, fundersam kring vad, vad som hände där liksom. när han kom in i ligan kändes det som att han Ja, men det här är ju en, en liksom point per game spelare som, som Sverige har i vardagen och kanske mer än så det känns som att han var liksom den nya superstjärnan mer eller mindre som Sverige skulle kunna få fram eh, med sin offensiva spets och uppsida som vi inte hade sett kanske någon annan i Sverige eh, skulle kunna konkurrera med så att eh, tråkigt att han har fått den här säsongstarten och verkar som att självförtroendet är allt annat än bra just nu eh, Hur känner ni kring säsongstarten för Elias Pettersson? Vad, vad säger du Patrik? Eh, är du förvånad att han har börjat så svagt? Ja, jag hade väl kanske trott att han skulle börja säsongen lite bättre än vad han har gjort. Sen vet man inte, dels med skadan som du säger där David, om jag tror det var handleden var om jag inte minns helt fel som mm. han var skadad i va? Var det inte det? Ja, för mig det. Ja, det kan, sånt där kan ju ligga kvar, inte minst för en skarp skytt så att säga, att det, att det är besvärligt. Och sen vet jag inte heller det här med kontraktet som drog ut på tiden som gjorde att Elias Pettersson ju faktiskt missade stora delar av försäsongen med Vancouver. Att det det skulle också kunna spela in till till hans och och lagets nackdel. Det är inte helt omöjligt. Jag är väl kanske inte superförvånad över Vancouvers resultat om jag ska vara ärlig. 
Okej, okay, jag räknar väl kanske inte med att de ska släppa in sju mål varje match som de har gjort här på slutet. Men, men jag hade dem i alla fall klart utanför slutspel. Och, ja, det här året för, för två säsonger sedan avkortade eh, första coronasäsongen när, när Vancouver överraskade och gick till slutspel. Jag har sagt, eller åtminstone, ja, jag kanske inte har sagt, men jag har åtminstone tänkt hela tiden att, att det var den som var liksom abnormal, alltså utanför, eh, utanför förväntningarna för min del. Och sen förra säsongen så var man ju inte riktigt i slutspelsracet men men man hade också stora coronaproblem på slutet så så för min del skulle det varit förvånande om Vancouver hade tagit sig till slutspel i år faktiskt men det är ju en svag division och än så länge är det absolut inte kört hur hur känner du kring kring ditt tips David att Vancouver skulle ta sig till slutspel känner du att det börjar att sanden börjar rinna ur eller att det fortfarande är så pass långt kvar så att det är för tidigt att dra några slutsatser Det är för tidigt för att räkna ut dem, absolut, det tycker jag. Som du säger, det är ändå en ganska svag division och det känns som att det är ganska öppet här fortfarande. Ett lag kommer gå upp och ner här, så att de har absolut chansen fortfarande, men, men säsongstarten har inte varit bra. Så att, jag vet inte, Travis Green känns ju också som att han kan hänga löst, eller vad tror du där Eken? Har, hur många matcher har han kvar där? Har han en stort förtroende, tror du, hos ledningen eller är det, han, är det ett kort koppel på honom nu? Nej, jag tror att det kan vara ett ganska kort koppel. Det känns som att de har en självbild som att de nästan ska vara utmanade om Stanley Cup-titeln. Vilket inte har visats de senaste åren och de har haft ganska ja, bedrövliga. Förra året var ju rent som sagt jättekatastrof. Men det kunde lite räddas av att de hade ett tufft corona. Liksom, de blev drabbade tufft av coronan så det var lite en ursäkt. Men i år har, har de inget att skylla på. Eh, och det känns som att de som lag eh, ja, men Jag kollar lite på deras siffror den här säsongen Och eh, kollar man på Corsi så leder de faktiskt Corsi i varje match Alltså de, de skapar fler skotttillfällen mot mål än vad de faktiskt släpper in eh, eh, ja, mot eget mål Men eh, kollar man expected goals så, så är det snarare tvärtom Att motståndarna skapar mer eh, farliga målchanser då. Så att det känns som att de behöver lite komma till rätt avslut snarare än att komma till avslut så att ja men jag ska inte såga av dem här men vi vet att det är en lång säsong och Elias Pettersson har ju startat svagt tidigare och verkligen kommit tillbaka och kollar man på hans skottprocent så, så finns det mycket kvar att hämta och komma tillbaka till sina tidigare sämsta nivåer är väldigt högt kvar så att jag tror att han kommer att studsa tillbaka förr eller senare Mm Ja, det är intressant i alla fall att se Vancouver i och med att det är en sån populär och stor klubb också så är det ju svårt att liksom smyga under radarn utan det blir nog lite högre press eh, generellt sett på de här klubbarna när det börjar gå dåligt och jag tror inte det är till någon fördel direkt men det är intressant det du säger också Eken om expected goals kontra Corsi om man nu har en en bra Corsi men en låg expected goals då betyder det att man tar ganska dåliga avslut alternativt att man släpper till väldigt farliga målchanser för motståndarna. Eh, vad säger du då? Jag tror att det saknas lite storlek eller tuffhet att ta sig in på mål i det här laget nu när man har gjort sig av med sådana som Jay Beagle och Antoine Roussel och Louis Eriksson eller, eller tror du helt enkelt att det är en formsvacka vi, vi tänker kolla på här? 
Jag tror framförallt en formsvacka skulle jag säga. Jag tycker flera av de mindre spelarna men så som Nils Höglander tycker jag har gjort det bra. Liksom. Och, så att det, jag skulle säga att det är mer att formsvacka på ledande spelare. JT Miller har börjat jättebra men, så att, men Elias Pettersson är ju ett, ett stort, ska ju vara ett stort ok och liksom leda laget och när hans spel inte funkar så präglar det i lagets prestation en del ändå så att äh, där, där finns nog faktiskt en nyckel att han kommer igång äh, skulle jag säga det, det känns väldigt viktigt för en kor att han gör det. Mm. Horvath har inte heller börjat riktigt lika bra som, som vi har sett äh, gjort oss vana vid faktiskt de senaste säsongerna så att det finns också lite sparkapital skulle jag säga mm. Ja vi får se vi har ju internt i gruppen pratat lite om att det vore fint med en resa till äh, Seattle slash Vancouver någon gång här nästa eller näst, nästa säsong som en liten eh, team grej så att eh, vi får hoppas att de är relevanta då i alla fall. Men själv så har jag tänkt en del på eh, från veckan då här vad jag hoppas kan vara ett tecken på kulturförändring i ligan som vi ju i övrigt älskar. Dels så började det ju med att Carey Price gick ut och berättade om hur tufft han har haft det med sina hjärnspöken och hur han har försökt rätta till det med självmedicinering. Självmedicinering är ju en metod som, åtminstone vad jag tror, aldrig fungerar i det långa loppet. Så väldigt starkt av Carey Price att ta tag i problemen på riktigt med professionell hjälp och även starkt av honom att gå ut med det här offentligt för... Jag är helt övertygad om att det här hjälper många, många andra som upplever liknande problem. Och sen var det ju en annan sak som utspelades i veckan här och det var ju att Anaheim Ducks nu före detta general manager Bob Murray har först tagits ur tjänst och sedermera även lämnat sin tjänst i veckan här. Orsaken till det här ska ju vara att Bob har drivit något slags skräckvälde i klubben under en längre tid med väldigt hetsk stämning och trakasserier mot spelare han tycker har presterat dåligt med mera. Det här kom ju fram genom att någon anonymt meddelat ligan via den nyinförda hotline som man startade efter att Kyle Beach och annat som har hänt på sistone uppdagats. Det här tycker jag i alla fall jag känns som ett rejält steg framåt i resan mot en bättre och öppnare liga och sport för alla. Dels att själva tanken med den här nya hotlinen eller visselblåsarlinjen faktiskt fungerar. Och dels att man faktiskt tog tag i de här anklagelserna på allvar och agerade på ett snabbt och rimligt sätt. Vad säger du David? Tror du att jag har anledning att känna en viss positiv eller finns det risk för att det blir skit igen när det har gått ett period och det här liksom rinner ut mellan fingrarna eller vad man ska säga Jag tycker det känns väldigt positivt det du säger där och att den hotline initiativet som som ligan har dragit igång att det ger resultat för det är precis det här man vill se jag menar att, att Att det kommer upp till ytan sånt här skit som har pågått i kulissen under många, många år. För det är ju fallet i det, jag pratar Murray där, det är, det är ju ingenting som har, som har skett i år utan det har ju pågått under väldigt lång tid. Så att det nu verkligen blir, att han får, får bli en fråtagen sin post, det är ju ett väldigt gott tecken tycker jag. Mm. Så att, och det visar att en sån, liksom, vad ska man säga, ett sån initiativ behövs och att, att man då kan... 
Ja, att det, det, det kan vara liksom det här med Kyle Beach och, och det, hela den historien och den soppan och det, det tragiska som hänt där ändå kan föra något positivt med sig för, för det, det kommer säkert komma fler eh, sådana här historier under säsongen, jag är helt övertygad om och det är ju det är jobbigt och eh, hemskt men samtidigt är det ju som du är inne på Patrik väldigt positivt att, att det blir en uppställning och upprensning och också att det visar att det, sånt här beteende är inte accepterat. För det förhoppningsvis kan ju få, eh, få det som sker runt om i ligan från nu och framåt att, att det blir en förändring. Eh, så att vi eh, får en mer hälsosam liga för, för spelarna på, både på isen men framförallt utanför isen också då, i deras välmående. Så det, eh, det känns väldigt positivt tycker jag. Mm. Vad säger du om, om det här Eken? Tror du, tror du att det är ett tecken på att det händer bra grejer eller, eller hur tolkar du de här händelserna från veckan? Nej, jag tycker definitivt att det är ett tecken på att det är nya vindar som blåser och man kan säga mycket om så här mediedrev som är att det kan vara dåligt och sådär men allt som kommer upp som förbättrar som vi nu ser att det har blivit ett mediedrev de känner nog att de måste agera för att inte tappa näsan liksom helt. Vi såg inte minst han, den här spelen som blev draftad som var, hade gjort massa mobbingfasoner och sånt där. Det blev ju också ett mediedrev när de till slut så här, äh, men, han får gå liksom. Mm. Så att jag tycker att många av de här grejerna som kommer upp på ytan är positivt och, och agerar klubben eller vad jag säger, ligan rätt nu så har de faktiskt världens chans att liksom visa att de gör det här på allvar och ja, förbättrar. Så att, jag, jag hoppas verkligen att det här är ja, inget ont som inte har något gott med sig. Så att vi hoppas att de gör det bästa av situationen. För att historien kan vi inte ändra på. Det är bara att se till att göra det bra framöver nu. Ja, bra sagt. Man, man kan inte låta bli att tänka tanken här, David, på att eh, vi har ju ganska många gånger varit lite smått förundrade över vad som hände med Anaheims yngre generation. De var ju så otroligt eh, upphåsade eh, av alla mer eller mindre att de hade en fantastisk talangbank och <hör> att att det var en positiv tid som väntade för Anaheim. Sen alla de här yngre spelarna, visst Troy, Maxim Contois hade en bra säsong förra året, Troy Terry har ju öppnat den här säsongen fantastiskt men man trodde ju ändå mer av den där generationen med Max Jones och så vidare. Vad tror du David, tror du, att, tror du liksom att ledarskapet uppifrån här med, med Bob Murray där han bevisligen liksom har skickat sms till enskilda spelare och rent av trakasserat dem när han tycker att de har varit dåliga och sådär. Tror du att det har hämmat utvecklingen för åtminstone en del av Anaheims yngre spelare eller, eller hade det blivit så här ändå? Nej men det kan det nog absolut ha en inverkan. Nu vet vi inte exakt vad som har skett och vilka spelare som har varit inblandade i vad men, men det är klart att, 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 att få den typen av kommunikation tror jag inte är liksom det är inte rätt typ av kommunikation i, i att använda för att också trycka på rätt knappar om man säger så för att en spelare ska prestera så att eh, jag tror absolut att eh, det har knappast gynnas de här spelarna som då kan vara drabbade det, det tror jag ju inte sen har Anaheim faktiskt varit eh, under Bob Murray ska vi komma ihåg eh, ändå vissa perioder ganska framgångsrika inte senaste åren där de har absolut inte varit men, men dessförinnan så att, eh, så att det, är, det finns inget liksom, exakt lika med tecken på liksom prestation på isen eh, ändå men, men eh, jag menar mår man inte bra så, så presterar man ju ofta sämre så är det ju sen kan man ju kanske koppla bort det till en viss grad men, eh, men, men absolut att det kan ha påverkat vissa spelare det, det är definitivt så. Mm. 
Jag lyssnade på The Athletics podd där de diskuterade det här. Och då var det någon av deltagarna som ställde sig frågan om, om man kunde lära gamla hundar att sitta så att säga. Men då var det en annan av deltagarna som ganska snabbt svarade liksom så här att, att om det finns nya hungrigare hundar som vill göra allting på rätt sätt behöver man då ens lära den gamla hunden att sitta? Är det nödvändigt? Vad tycker du om den frågeställningen Eken? Att, ja, tycker du det är rätt att man ger nya personer chansen eller ska man försöka få en kulturändring på det här gamla gubbväldet eller vad man ska kalla det? Alltså jag har absolut inget emot att man skulle byta ut det här gamla gubbväldet men, men jag tycker inte att man ska låta bli att eh, faktiskt ge dem chansen och, och liksom jobba med dem för att även om, om man bara kastar ut dem så kommer man bete sig exakt likadant även utanför och efter hockeyn och i andra karriärer så att jag tror att det, man ska försöka jobba med dem att de faktiskt tar tag i problemet så att man inte bara sopar under mattan och inte löser problemet utan tar bara in nästa person så att jag tror att man ska försöka jobba med personerna definitivt så att, så att det blir en förändring ja, och nu pratar jag inte om bara hocken utan I, I samhället i stort så att jag tror att det är, det är bra att man tar tag i det här mm. Ja, vi tycker nog ganska lika i det här ämnet sen, som det är känt sedan tidigare så jag tyckte i alla fall det var skönt att få bolla lite kring det som har hänt i veckan och jag tror precis som ni är inne på där att det kan definitivt dyka upp fler grejer för nu har det ju ändå visat sig att, att ligan tar den här hotline på allvar för det var ju ingen som hade läckt någonting innan utan det var ju att man nådde sig nyheten att Bob Murray hade blivit avstängd från sin tjänst liksom så, så de, de tar det på allvar och det, det tycker jag i alla fall är positivt eh, Hade du ytterligare någonting Eken du ville ta upp eller känner du redo att hoppa vidare? Ja men jag, jag har tittat på lite rookies här som har gjort avtryck får man väl ändå säga i ligan Ganska många som gör ganska stort avtryck och jag ser en liten trend här att det är de sämre lagen som matchar in de här ruckiserna ja, lite mer än de etablerade lagen och jag kollar bara på poängligan här bland ruckis så är, har vi Dalen, Jano, Mercer, Sider, Raymond och alla spelar i, om man får säga då, situationstecken lite sämre lag och Ja men det är kul att de ändå gör så stort avtryck och de får en ganska stor roll, inte minst Raymond och Sider men Mercer och Dalen har ju också fått liksom första linjeroll och får spela ganska mycket powerplay. Är det liksom en, en ny trend vi ser att, att man matchar in de här ganska tidigt snarare än att låta dem ja, växa i AHL? Vad säger du David? Ja, men det känns ju helt klart så. Det är spännande iakttagelser du gör där. Eh, tidigare har man ju känt att, ah, så att i ett sämre lag kommer in som rookie och kanske har en eh, relativt dålig omgivning kan ju vara, visa sig också vara ganska dåligt för, eh, för unga spelare. Eh, Jesse Pulidjärvi är ett sådant exempel. Det är också eh, många spelare i, I Edmontons historiebok eh, i nutid som... Eh, Ja, det har inte funkat jättebra för att det milt. Men, men det här visar ju lite på motsatsen och det är en spännande utveckling att, att det har gått åt det hållet helt klart. Sen vet jag att de, de här spelarna kanske är i vissa fall då ganska eller mer färdiga om man säger så. Någon som Jonathan Dahlén har ändå 
spelat seniorhockey i, i x antal år och är ju kanske mer redo eh, så att det kan vara lite från fall till fall även Lucas Raymond, visst han hade ingen jättebra SHL-säsong i fjol men ändå mött män eh, liksom så, och tävlat på den högsta nivån bortsett då NHL-nivån så, att, så att det är väl lite där att kanske de här unga spelarna eh, kanske är eh, också mer färdiga eh, när de liksom kommer in i ligan och därmed får större utväxling direkt eh, så att eh, det kan också vara en, en, en effekt av att de presterar så pass bra och i kombination med att de också får som du är inne på Eken, stora minuter och stora roller direkt och, och därmed får förtroende och också själv, får självförtroende för det tror jag är väldigt viktigt för, för unga spelare som får chansen i ligan att de får eh, hitta liksom stäm direkt för annars så, eh, så kan det bli en, en, en mer negativ spiral också som gör att man eh, kanske försvinner mer i, i längre ner i hierarkin och i periferin också rent eh, spelmässigt och speltidsmässigt Ja, jag håller med. Men Patrik, vad säger du då? Visst är det ganska kul att klubbarna offrar då ett år på deras entry-level-kontrakt och spelar de mer än tio matcher. För visst bidrar de med lite finess och spel i de här spelarna? Ja, absolut. Jag tror också att, det, att så som draftsystemet är uppbyggt så är det ingen slump att de här duktiga spelarna hamnar i, I sämre klubbar utan det är ju, det är ju så det är tanken nästan med, med, ja, med utjämningssystemet som, som draften ska innebära på ett eller annat sätt och jag tror av alla de här spelarna du nämnde här så är det ju lite blandat om de har, har fått chansen innan eller inte och, och hur de har tagit sig till NHL så kan inte se någon riktig röd tråd med vad som är rätt eller fel för att komma in i ligan på rätt sätt utan förutom just det att man verkligen ska få chansen när man när man väl kommer in då. Jag menar en offensiv spelare gör ju ingen nytta att spela 13 minuter i en tredje eller fjärde kedja. Det är ju inte det är inte det den spelaren har byggt upp hela sin karriär kring innan och det är ju svårt och onödigt att ändra den rollen bara för att man har blivit äldre men ändå inte gammal då. Så så jag tycker att det, det är helt rätt att kasta in de här spelarna i i stora roller direkt för att det är det de är vana med och det är det de är bra på och där kommer ju lite av problematiken fram det är ju svårt att Och liksom ta en första kedjeroll i Tampa Bay, Florida, Toronto och de här klubbarna som som har så många spjutspetsar redan sedan innan. Så så på det sättet så funkar det ju bra just nu i alla fall den här årskullen med med draft eller med rookies att de har fått stora roller. Men ja, vad säger du själv Eken? Vad... Tror du att det är någon annan anledning till att inte de stora klubbarna liksom får in de här unga stjärnorna direkt? Nej, men det är, det är precis som du säger att draftsystemet faktiskt funkar. Men det jag tycker är fascinerande är ändå att det är ganska många som faktiskt får chansen som rookies. Man har ju sett tidigare år att ja, men det har varit något enstaka fall. Så där. Men det känns som att det är ovanligt många här som faktiskt går in och Ja, men en ledande spelare för sina lag som rookies. Det var länge sedan vi jag reflekterade över att det var så många som faktiskt var så dominerande. Sen ska man komma ihåg att det är ju tidigt på säsongen och många av de här rookiesarna brukar ju dala av när det börjar gå in i riktigt lunk sådär. Så att vi ska inte ropa hej än, men kul att de får en sån injektion så här tidigt. tidigt. Ja, jag håller verkligen med. Det är ju riktigt kul med, med nya framstående spelare i ligan. 
David, hade du stannat upp vid någonting annat eller känner du dig redo att hoppa vidare? Nej, men jag var klar där för min del. Då hoppar vi vidare. Jag, jag har en liten grej till. Ja, såklart. Kör på då. Ja, jag tyckte det bara var kul att nämna för att eh, vi har ju sett en liten beef här mellan Carolina, Carolina Hurricanes och Montreal Canadiens när det har varit offersheetat varandra spelare och det har varit summor som har varit så här på, på pricken liksom med spelarnummer och sådär och eh, ja men en grej som hände i veckan så var det ju World Kind, Kindness dagen och eh, Carolina, Carolina doni- World Kindness dagen. Ja. Ja, mm. men Carolina, de donerade pengar i, till Montreal Canadiens Children's Fonden. Jag eh, tyckte det var lite kul där att de, de faktiskt gjorde det och sa vi är inte bara ett eh, bunch of jerks. Så att, mm. ja, men kul att de, de spelar på det här och deras medieavdelning har definitivt lyckats. Men tror du att det här är en fortsatt liksom så här pajkastning fast med ett gott syfte eller tror du att det är ett sätt att hissa vit flagg och säga att nu, nu är vi vänner eller övertolkar det? Vad säger du Ekan? Jag, jag tror att det är en liten blandning. De vill nog mycket ha publicitet och god publicitet och ja, det är väl en liten vit flagghissning också med inte bara att vi har gjort jättemycket fel. Så att, nej, men det är en kul initiativ faktiskt. Mm. Ja men eh, nu vågar jag inte säga det igen men Eken är det okej okay om, vi, om vi lämnar reflektionerna nu eller, eller har du ja. kvar saker på listan? Nej nej det är helt okej okay. nu kan vi lämna. Jag gillar att du har många grejer det är bara positivt men då gör vi så att då hoppar vi i alla fall trots allt vidare. Det är nu dags för oss att kasta oss in i en debatt igen i vår programpunkt Debatt för eller emot. För er som inte har lyssnat på oss under lång tid så ska jag berätta hur det kommer att gå till lite snabbt här. En av oss, den här gången är det jag, kommer att ställa en fråga eller ett påstående till övriga gänget. Sen ska övriga två, den här gången alltså Eken och David, föra fram tre argument var för sin sak. Jag har lottat på förhand vem som ska få vara för och vem som ska vara emot så det behöver alltså inte nödvändigtvis vara ens egen ståndpunkt så att säga. Jag kommer sen avgöra vem jag tycker argumenterade och debatterade bäst för sin sak. Även här är det alltså inte nödvändigtvis så att det är min riktiga åsikt jag utser till vinnare utan den som jag tycker har argumenterat för sin sak på bäst sätt får grönt ljus av mig. Vad säger ni killar? Är ni redo för lite debatt? Ja, men verkligen. Ja, men definitivt. Då kör vi då. Eh, idag kommer jag ställa ett påstående. David kommer att argumentera för påståendet. Och Eken kommer att argumentera emot påståendet. Och här kommer själva påståendet. Det gäller. NHL borde lägga ner All-Star-veckan när det är OS-år. David, du får börja med att lägga fram ditt första argument för att lägga ner All-Star-veckan under OS-år. Ja, mitt första argument lyder undvik hack i skivan. Och med det menar jag ju att, ja det säger sig själv, de senaste säsongerna har det varit väldigt struligt med spelschemat. Och hur det har sett ut i ligan med pandemin, inte minst som en ganska tydlig bakgrund. Så därför tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att få så mycket kontinuitet i spelschemat nu som det bara går egentligen de kommande åren. Och särskilt då är ju OS 
ett OS-år eh, där det ju, som ju kräver sitt speluppehåll att då har ett ytterligare ett speluppehåll när liksom ligan börjar hitta rytm eh, igen ses som eh, väldigt, väldigt negativt för att få eh, ett intresse och drag kring ligan. Det känns som att det alltid blir liksom en, en omstart när det blir en sån här, ett sånt här break. Så att, eh, därför tycker jag att undvik liksom så mycket det bara går förutom då OS eh, vad är det speluppehåll med bakgrund av det som har varit med pandemin inte minst. Mm. Tack för det argumentet David. Eken, vad, vad har du att säga som ditt första argument till att vi ska ha kvar All-Star-veckan även under OS? Ja, men eh, mitt första argument då är tradition och ära och eh, kollar man lite på historiken så spelades den första All-Star-matchen 2 januari 1908 och den spelades mellan Montreal Wonders och ett All-Star-lag då, så framför 3500 åskådare. Eh, och vad var det som var så speciellt då med den här matchen? Ja, den spelades i ett syfte att spela in pengar till Hod Stewart. Ja, lite spännande namn här som... Ja, han drunknade i alla fall tre månader efter att Montreal vann Stanley Cup 1907 och matchen spelades in pengar då till hans familj. Och det dröjde till 30-talet innan nästa välgörenhetsmatch spelades under 30-40-talet spelades då ett handfull matcher. Men det var inte förrän nästa All-Star-match 13 oktober 1947 som det gjordes till en årlig tradition. Och nu går vi alltså in i nummer 66 på matcher år 2022 och som spelar att bli uttagen och får nämnas med tidigare spelare som poängliga ledaren Gretzky, mest matcher i All-Star, Gordy Howe eller varför inte Terry Sorsak som spelade 11 matcher. Det kallar jag ära. Mm. Härligt jäkken att du går in lite grann på ära och tradition kring det hela. David, jag är nyfiken på att höra ditt andra och näst sista argument för att lägga ner Ålstad-matchen under OS-år. Ja, men det är helt enkelt att höja statusen på Ålstad-eventet genom att helt enkelt glesa ut det lite grann och behålla statusen och peppen för hela eventet. Vi har sett de senaste åren att det är allt fler stjärnspelare som väljer att tacka nej Trots att de till och med blir avstängda matcher i, I grundseriespel. Alexander Wertzkin är ju ett typexempel på en sådan spelare. Och det gör ju att och jag menar, många som dras med småskador har ju liksom valt att tacka nej. Vilket gör att alltså, en Ålstad-match ska ju ha eh, de bästa spelarna på plats. Och eh, de senaste liksom, tio åren så tycker jag att det har blivit sämre och sämre av den varan. Och det förtar ju hela liksom, eventets... Liksom, essens. Så att kan man då glesa ut det genom att inte ha Ålstad-eventet när det är OS-år så kanske, kanske att vi kan få en, en högre status på hela eventet och att spelarna faktiskt kommer när det är Ålstad-matcher. Jag är inte framme till att man hela, till och med skulle glesa ut ytterligare, kanske spela det varannat år just för att just uppgradera statusen på, på eventet och få de bästa spelarna att komma när det faktiskt vankas Ålstad-matcher för det är det som är själva, själva nyttan och det är det man vill se de bästa spelarna ska på plats och det är det fansen vill se så att, att läsa ut att inte ha eventet under OS är väldigt viktigt tror jag för att just uppgradera statusen när det väl är Ålstad-event mm. Tack för det David höja statusen alltså genom att glesa ut det hela så att det blir lite mer speciellt när det väl händer Eken din andra och näst sista argumentation kommer här Ja, men då ska vi prata det språket som mest folk förstår och då är det såklart pengar jag pratar om här. Jag trodde det var mandarin. Ja, nej. 
Men pengar är ett viktigt syfte här och inte minst så är det viktigt för ligan att dra in pengar och skulle man ha det till exempel då varannat år som David säger så skulle man gå miste om väldigt mycket pengar. Så att, och inte som en chock här så, så var ju corona som tog världen med storm och ja, det har vi saknat hela NHL-säsonger i NHL och inte nog med att vi har saknat hela NHL-säsonger så har vi saknat publik. Och just publiken bidrar ju då till att klubbarna får in pengar och avsaknaden av publik har ju resulterat till exempel då att kapiten ligger kvar då på sina 81,5 miljoner dollar. Det har ju också resulterat att spelarna har inte fått tillbaka hela sin escrow som den delen av spelarnas lön som sparas undan och som senare regleras mot ligans intäkter då ägarna och spelarna delar lika med vinsten. Och eftersom vinsterna har uteblivit under de här tuffa coronåren så, så är varenda cent viktiga här och just pengarna för All-Star-matchen går ju till spelarnas pensionsfonder. Eh, NHL drar även in massa pengar under All-Star-veckorna här med försäljning och kringliggande aktiviteter vilket såklart också påverkar ekonomin i ligan positivt. Och en liga med stark ekonomi som kan utvecklas och på sikt skapa en bättre produkt tycker jag är, är väldigt viktigt här och... Eh, Ja, vi vill helt enkelt ha en stark ekonomi för att skapa en bättre produkt. Mm, pengarna är viktiga. Det är ett argument som är svårt att se mot ekan. David, det är dags att avrunda dina tre argument med det sista, så varsågod. Ja, och det summerar jag som spelarnas hälsa. Att vi bör tänka på den. Och för det är så att de spelarna som tas ut både i OS och All-Star-matcher och går långt i slutspel så kan ju säsongen bli väldigt, väldigt lång och innehållsrik för eller matchspel. Eh, sen är det klart vi ska inte liksom, eh, liksom måla upp årstadeventet som en jättetung belastning vad det liksom det spelmässiga. Men ändå så är det ju ett, ett event som, som kräver sin uppmärksamhet eh, både mentalt men även då fysiskt eh, med även en skilt competition del som ändå kan vara eh, någon form av eh, utmaning rent fysiskt också och en matchspel, en matchsituation och det är även resrim bland annat som ändå krä, kräver sin uppmärksamhet. Så helt enkelt att, att bespara spelarnas hälsa lite grann. Eh, både just med det mentala men också rent fysiskt. Att liksom spara dem på den matchningen som, som ju blir under ett OS-år. För det är ju så att de, de mest framgångsrika spelarna de vi ser i All-Star-eventet det är också de som, som ofta då figurerar i, I OS-matchspel. Eh, så att liksom under ett OS-år då det är så otroligt mycket matcher så, så är det här väldigt viktigt tror jag faktiskt att ta bort den eventet för att spara deras hälsa, att de kan prestera på topp när de väl är i matchspel som ju gäller någonting också som ju kanske inte all eventet gör. Mm. Ja, det har en poäng där David att det är ändå eh, viktigare för oss kanske att se de bästa spelarna på isen i tävlingsmatcher eventuellt. Eken, din avrundning med ditt sista argument, varsågod. Ja, och då breddar jag perspektivet och, och säger intresse här. Och då generaliserar hela intresset för hockeyn. All Stars behövs för att öka intresset just för hockey. Och det här är ett perfekt tillfälle för barn och ungdomar att träffa sina stora stjärnor i lite mer avslappnade former. Och just intresse behövs ju för att skapa den här tillväxten av sporten. Och hockey konkurrerar ju inte längre bara med andra sporter utan även bland annat dataspel och, och andra saker som, som tar tiden. Och tittar man på internationella hockeyförbundets årliga undersökning om tillväxt i just hockey så ser vi en trend 
trend där det minskar antal registrerade spelare och de som minskar mest är ju då främst spelare under 20 år. Och tittar man på till exempel Hockeys Mecca Kanada så, så hade de 2013 cirka 450 000 registrerade spelare under 20 år och nu har den siffran minskat till 430 000. Och det där, beror det här enbart på datorer då? Nej, såklart gör det inte det. Och inte nog med att det är riktigt dyrt att spela hockey så omger sporten av en mycket negativ publicitet. Och vore det inte nog med alla diskussioner om hjärnskakningar, hjärnskakningar och hur farligt det kan vara på sikt så ja, nu pratas det om hårda kulturer och ohälsosam kultur som hjälper inte direkt sporten. Och hockeyn behöver någonting positivt och det här är det perfekta sättet att bryta av och skapa positiva rubriker så att hockeyn kan växa igen. Mm. Härligt, då rundar vi av med, med en lite bredare pensel på vad All-Star-evenemanget kan betyda för NHL och hockeyn. Jag kommer såklart utse vem jag tycker har argumenterat bäst för sin sak alldeles strax. Men det går också bra att höra av sig på sociala medier vem man tyckte förde fram sina argument på bäst sätt. David, vill du få chansen här att summera dina tre argument lite snabbt innan jag ger Eken samma möjlighet? Ja, men absolut. Det kanske viktigaste argumentet som jag ser det är att uppgradera statusen på årstadeventet. Som vi inne på som sagt har det ju gått en nedåtgående spiral tycker jag med spelare som tackar nej i all stor utsträckning och kan vi då glesa ut eventet så tror jag det kan göra mycket för statusen på hela eventet. Och också då att med pandemin som bakgrund att vi försöker hålla en så jämn, jämnt flöde av matcher i ligan tror jag också kan göra stor betydelse för intresset för ligan att inte bryta av och få speluppehåll som vi redan har i och med OS. Mm. Härligt. Vill du också summera dina argument, Eken? Ja, men självklart. Och jag skulle vilja backa Liksom perspektivet ett steg och, och se till vad man vill med sitt NHL framöver vill man att det, det ska bli en stark produkt som kommer bättre och bättre spelare som gör att hockeyn växer I, I helhet så tycker jag att All Star är något man måste se för vi behöver ha in pengar, vi behöver ha in nya unga spelare som faktiskt tar hockeyn till nya nivåer och ja, All Star är en bit på vägen Mm Okej, då är det min tuffa uppgift att avgöra vem jag tyckte argumenterade bäst för sin sak. Det är inte nödvändigtvis så att jag tycker att att, jag håller med om saken i sig. Men jag får nog säga att Eken, du var lite vassare än David på just här och och lägga an på mina känslor. Inte minst med det sista det sista argumentet du hade där med intresset för hockeyn att det finns en möjlighet att bredda och att det behövs lite positiva tongångar kring hockeyn istället för all den negativitet som ändå har varit med all rätt på slutet så där väckte du an mycket hos mig och David du däremot du fick igång mig ganska rejält på det här med hack i skivan argumentet att man faktiskt vill ha ett, ett flöde av matcherna nu. Vi har haft flera säsonger där vi har fått sett 
eh, uppehåll som inte har varit speciellt önskade och, och att det har känts hackigt, det har varit väldigt haltande tabeller och sådana där saker så där väckte du an någonting hos mig helt klart och jag tror dessutom att det skulle kunna höja statusen på Allstar lite grann om man glesade ut det hela. Men oavsett vad jag tycker här så ska jag ändå utse en av er som, som argumenterade för sin sak lite bättre och jag vill säga att jag tycker att ni båda hade tagit fram tre väldigt bra och legitima argument för saken. Det är inte säkert att ni tycker som ni gör utan den här övningen är ju bara argumentation kring ett ämne som är relevant I, I, kring hockeyn just nu. Jag får nog säga så här att Eken, grattis. Jag tycker att du är den som argumenterade bäst faktiskt den här gången. Hur känns det? Ja, men det, det känns riktigt bra. Det är ganska svårt att göra en sån här övning och, och ta argument. Och så ska man försöka tänka på hur David kommer lägga fram det här. Så jag, jag har suttit med, med båda argumenten på, på min sida och försökt hitta motargument och vad är viktigast. Liksom. Och, jag, och jag tror att jag... Just det här med att hitta den bättre produkten på sikt, det, det var nog där jag landade i att jag skulle, skulle rikta in mig mot. Ja. Kan det vara en smart, ett smart drag att spara liksom det vassaste argumentet till sist eller ska man bränna av det direkt? Vad tror du Eken? Du som ändå vann eller vad man ska säga? Ja, jag vet inte vilket jag gjorde. Jag tog i alla fall det svagaste kortet först. Sen om pengar eller just intresse för hockey är det starkaste argumentet. Det vågar jag nog inte svara på. Men jag tyckte att det var... Det var jag tror att man ska spara lite krut i alla fall till slutet. Ja. David, känns det okej okay ändå? Ja, men absolut. Det gör det. Det är helt okej. Okay. Jag... Jag gråter inte här utan det känns helt okej. Det var, var kul. Det blir roligt liksom att peppa igång med argument. Så, så att, nej, rolig utmaning ju. Mm. Tror att det kan ligga någonting i, I min gissning eller Ekens gissning här att det, att det kan vara smart att ha liksom sitt tunga artilleri kvar på slutet. Jag upplevde ju ändå att det, ditt bästa argument var i början där med kontinuiteten. Vad tror du om det? Mm, precis. Ja, absolut. Alltså det, eh, det, det som ofta sägs är att man ska ha det bästa först och sist. Och sen att man kan vara lite svagare i mitten. För man kommer ofta ihåg det som är först och sist. Okay. Eh, sen är det lite individuellt också. Ja, precis. Ja, men det är någon slags eh, eh, kutym inom retorikkonsten har jag förstått. Så att, eh, mm. eh, sen är det inte alltid vad, vad man själv tycker är det starkaste argumentet. <laughs> det är också en, 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 en bedömningssak naturligtvis. Men, men det är väl en bra en bra tanke tror jag att försöka göra så för det är ofta så att man, man glömmer kanske bort det som är liksom I, I mitten så att man kommer ihåg kanske det som är på slutet och kanske det som är först då. Så att, men absolut att spara det bästa till sist det, det är en bra grej det tror jag. Om vi struntar i liksom övningen i sig utan om vi bara går på sakfrågan och jag ställer en stängd fråga här ja eller nej bara rakt upp och ner. David skulle du vilja att man, att man tog bort Allstar veckan nu under OS-säsongen? Ja men faktiskt, jag tycker inte det är en jättedum idé eh, och särskilt eh, tycker jag just det här med att faktiskt uppgradera eh, liksom statusen på eventet. Jag menar man vill ju se de bästa spelarna på ett sånt här event och när det inte blir det så blir det ju väldigt urvattnat. Jag menar eh, att inte få se stjärnorna, varför har man då ett årsdag event? Så att, därför tror jag att eh, det skulle faktiskt vara en, en bra idé. Sen förstår jag det här med ekonomin och den, den frågan är ju jätte, jätteviktig så att eh, men rent känslomässigt så skulle jag faktiskt gärna vilja se att man, man glesade ut det lite. Mm. Samma stängda fråga som David gjorde öppen här och till dig Eken, skulle du vilja att man, att man la ner Allstar under OS-året oavsett vad du argumenterade för alldeles nyss? 
Ja, ah, jag vet inte. Det är, det är lite båda och. Jag är ganska tudelad. Nu har de gjort om formatet lite här och jag gillade den här draftdelen när de hade när kaptenen skulle drafta sitt lag. Det, det var nästan roligare än själva, själva matcherna, men nej. Den som jo. blev vald sist fick en bil, va? Visst var det så? Ja, jag kommer ihåg Alexander Ovechkin satt med en skylt. Snälla, välj inte mig. Ja, ja men det där var faktiskt kul. Det var lite humor och Och härligt att få se lite personlighet och spelarna också. Så det gillar jag med. Men då tackar jag er killar för en saklig och schysst debatt om ett ämne som många faktiskt har åsikter kring. Vi får se vad det blir för, för påstående eller fråga som förs upp till ytan nästa gång vi kör debatt för eller emot. Men nu känner jag faktiskt här att svetten börjar pärla sig lite på pannan och pulsen stiger upp mot aeroba träningsnivåer. Jag är ganska säker på att det gäller även eken och jag tror att ni alla vet vad som kommer skall nu. Jag skickar taktpinnen västerut och rullar gingen för nu är det dags för mig och eken att bli utmanad i You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth. With your host, Mr. David Vicklem. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Ja men tackar så mycket, tackar så mycket. Ja vi ska ha ett eh, nytt tema när vi snackar You Crash the Game. Vi har ju vant oss vid det vid de senaste tillfällena och det kommer vara ett tema även nu och liksom förra gången vi körde så kommer det vara en spelare i fokus och liksom då så kommer det vara en relativt stor målskytt i fokus som vi också har haft uppe tidigare under avsnittet det är Rick Nash som är i fokus det här avsnittet Ja, coolt Hur mm. känner du eh, eken kring det? Rick Nash, är det, väcker det varma känslor hos dig? Ja, jag, jag vet ju att Patrik nämnde honom här tidigare i podden och hade till och med året han draftade så att det känns som att han kan ha lite försprång här. Skulle mm. faktiskt kunna vara så för jag var inne och kikade en del kring Rick Nash här när jag förberedde min snabba puck där men får se om det sitter någonting eller om det ens är de sakerna som, som kommer upp. Precis, Nej, men en fråga faktiskt lite rykt så att det kommer vara fyra frågor i och med att du hade den introduktionen där som var väldigt fin så, så, så kommer vi slimma det till fyra frågor istället för fem som är det brukliga. Vilken var det jag, vilken var det jag brände direkt? Det var basic-frågan helt enkelt vilka klubbar han har spelat för och den är ju, ah, okay, hade ni ja. såklart kanske tatt oavsett så att den var kanske relativt enkel. Ja. Så att vi kan väl säga att det är ett ett då helt enkelt för jag räknar med ja. att den hade ni tagit. Den hade du tagit varje ekan. Ja. Ja. Ja, 1-1. Precis. 1-1. Hemma är en härlig start för det. Då är ni liksom på banan båda två. Det är en skön platå att börja på så att det känns jättebra. Så vi kan mm. väl säga att vi går in på andra frågan här helt enkelt. Ja. Och vad som liksom som vanligt så kan ju ni skicka ert svar till mig på, på Messenger. Och Just det. ni lyssnare hänger ju med och tävlar både då mot, mot Eken och Patrik och kanske om ni har någon kompis där hemma som ni kan köra mot samtidigt, vad vet jag. Så att vi droppar väl pucken för den andra frågan då. Och Rick Nash gjorde ju, som Patrik sa innan av podden, nio säsonger för Columbus Blue Jackets. Men hur många av dessa var 30 målsäsonger? Alltså säsongerna han gjorde mer än minst 30 mål eller mer. Här vill jag ha ett exakt svar för att man ska få rätt så det är inte närmast vinner här. Mm, det är tufft. Den är lite tuff. Nio säsonger. 
30 mål. Ja. Har du svarat, Ekan? Jag har svarat. Så du kan resonera kan jag, fritt. Ja, då får jag göra det här. Jag, jag vet att, eh, att han inte hade någon eh, strålande rookie-säsong. Det minns jag. Så, så det är inte nio. Jag är in, men jag är nog snarare inne på att det kanske är åtta eller sju. Eller sex. Visserligen, det har varit en lockout-säsong där också. Eh, som han ju spelade i Columbus. Den tror jag inte att han gjorde 30 mål i. Ska jag gissa på att han gjorde 30 mål alla säsonger förutom rookieåret och lockout-säsongen som var förkortad. Då blir det 9 minus 2. Jag säger 7, David. Då har vi fått två olika svar. Du säger 7 då, Patrik. Och Eken säger 5. Och rätt svar är, tror vi väl, 7. Ja, oh, wow. Var det, var det de säsongerna som jag var inne på där? Ja, första jag inte... och lockout. Ja, ja, det spelar ingen roll. Jag hade eh, rätt i alla fall. Så vi, vi, ja, nöjer oss så. Ja, vi nöjer oss där. Vi räcker så. Nej, men ja. precis. Han bommade under två säsonger. Och krokisäsongen är jag med dig. Det, det är jag ganska säker på att det var den. Sen var det en säsong eh, längre fram också. Där, så att, eh, men det är ju grymt imponerande. Då måste man säga den jämnheten. Så att, eh, ja, det är ovanligt tror jag. Jag har inte gått in och kollat på liksom djupdykt bara, men det måste vara ganska ovanligt med spelare som har över tusen matcher i ligan som avslutar karriären med fler mål än assist. Det lär ju inte höra till vanligheterna eller vad tror du David? Nej, verkligen inte. Det är ju det är verkligen så här mål, målskyddsegenskap som man ju har. Som sagt, det är väldigt ovanligt särskilt, jag menar hockeyn har vi ändå dubbel assister så att det, nej, det är väldigt ovanligt skulle jag säga. Ja. Coolt. Jaha, ja, två gud, ett eken. Ja, jag har en i alla fall. Överskamgränsen. Ja, det är det. <laughs> exakt, exakt. Ja, men då går vi in på fråga tre. Eh, 2003-2004 vinner Rick Nash en väldigt målig och kammar hem Morris Rocket Richard Trophy. Han gör då 41 mål och delar priset med två andra skarpskyttar som också gör 41 mål. Och en av dessa är lagkapten i en kanadensisk klubb medan den andra är en rysk draft 1. Och då undrar jag då helt enkelt vilka delar Nash titeln med som också då gjorde 41 mål den här säsongen. Så 2003-2004. Oj, oj, oj. Får vi backa bandet? Då får vi backa bandet. En kanadensisk lagkapten, sa du det? Han är lagkapten i en kanadensisk klubb. Okej. Så han kan ju vara kanadensare, man kan ju vara något annat också mm. då, men det är han. Och sen är den andra då en rysk draft etta. Mm. Rysk draft etta, den kanadensiska klubben där, den tror jag att jag kan. Och så chansar jag på ryssen där. Ja, jag har svarat Eken om du vill resa ja. fritt. Mm. Ryssen här jag funderar på vem det kan vara. Nej fan nu ångrar jag mig nästan med ryssen. Ja. Ah, skit samma jag har skickat. Ja, lack men just Ja, lack ja det är bra. Ja. Ja, men just just ryssen är jag lite fundersam på vem det kan vara. skulle vilja säga någon Ja, men jag gissar Datsuk <laughs> säger. Jag. Ja, men jag, jag säger Sundin och Datsuk. Mm. Ja, då har vi helt ja, olika svar. Ja, precis. För du hade ju eh, Marcus Näslund och eh, Pavel Bure, Patrik. 
Mm. Uh, och uh, ja, här är faktiskt inga av de svaren som ni har skickat in uh, rätt. <laughs> uh, <så> att, <laughs> var det Daniel Alfredsson då? Daniel Alfredsson, det valde mellan. inte det heller. Uh, är ni inne på någon annan? Ni får, nu, nu får ni fortsätta i så här, men, men det är faktiskt inte han heller. Uh, utan det är Jerome Ginla. Ah, ja, såklart. Man glömmer mm. bort honom lite grann. Varför gör man det ja, för? Han är lite bortglömd faktiskt. Men det, jag vet inte, Calgary eh, flyger lite under radarn, för, eller? Ja. Kanske det är det. Jo, eh, de var jävligt då. relevanta under den perioden så att man borde nästan ha suttit där. Ja. Jo visst, de var ju riktigt bra då. Eh, det, var ju typ bara då. I Gin, det var ju typ bara i Ginla och Kiprosoff ändå som var bra. Oh. Ja, det räckte för de gick de långt. Habila liksom, ett bra, ett bra, ett bra lag det känns som att de var framförallt. Ja. Mer än kanske individuella stjärnor som du är inne på där Patrik så. Ja. I Ginla undantaget och Kiprosoff. Ja, då, då, då missade vi båda den kanadenska lagkaptenen. Är det någon av oss som hade rätt rysta? Nej. Nej. Och, äh, där jag är det rätt tänk... svaret Ilja Kovalchuk. Jag ändrade mig direkt. Jag kommer ihåg sen att han valdes av Atlanta Thrashers etta. Exakt. Så, så ju... Jag skickade in för snabbt, men det spelade ingen roll. Jag hade ändå fel på, på Näslund. Ja, men det är precis. Men ganska bra namn ju... då. Både Näslund och ja. Sundin skulle ju kunna ha varit den här perioden också. Absolut, det är ju deras era, helt klart. Så att, ja, nej men det... Ginla och Kovalchuk, så att vi står ju kvar vid samma ställning då. Det är helt enkelt två ett till dig, Patrik, fortsatt här då. När vi går ja. in på fråga fyra då. Och på tal då om draft 1 som vi har pratat om här. Rick Nash är själv en sådan som vi känner då till sen från 2002. Men den draftens topp 10 framstår så är retroperspektiv som ett ganska stort va? Om man säga. På topp 10 återfinner vi visserligen habila namn men ändå då Kari Lektonen, Johnny Pitkinen och också sådana nobodies som Peter Tatschek. Han känner ni inte igen kanske? Nej. Nej. Men som trea hittar vi ändå en spelare med en lång och respektabel karriär. Och den här backen draftas av Florida 2002 och vinner Stanley Cup 2019. Och då undrar jag helt enkelt, vem är han? Nu höll jag på att kasta ur mig här rakt upp och ner vilka som vann 2019. Men jag antar att du kan det Ekan så det hade inte gjort någon stor skillnad men... Jag skriver till dig nu, mm. David, uh, om jag hade ja, lärt förstå vad jag menar om jag stavar mm. dåligt. Mm. Hur, hur går dina tankar, Ekan? Jag känner mig ah. bombsäker på den här, ska jag säga. Ah, om, det, om, det, om det är till någon hjälp för dig. Om det lär inte vara någon. Han draftades av Florida. Mm. Precis. Alla är ju inte har spelat där. Vilka var det som vann 2019? Ja, men fan, jag har, det måste vara eh, eh, vad heter Washington, tänker jag. Nej, det var ett år tidigare va? Eller är det jag som jag har gjort bort mig nu? Nej, det behöver det inte vara. Mm. Ja, nej, om vi är osäkra på den till och med, då, då förstår jag att det är svårt. Ja, nej, jag, jag, får, jag får ta passa här. Det är inget namn som dyker upp här. Nej, nej ja. men det, den är lurig. Den är lurig. Eh, men jag satte den va? På, det stämmer, du satte den. Och eh, satte den var alltså Jay Boom Weaster. 
Den här hockeyarbetare. <laughs> ja, den är svårstavad. Men jag, jag kände mig, då var det alltså St. Louis som vann 2019. Och eh, hade du vetat det, Eken, då hade det varit lite lättare, va? Ja, nej, fan. Jag, ja. Det var den kopplingen som jag drog det på i alla fall. Jag visste ju att det inte var liksom Peter Angelo eller, <laughs> eller <laughs> Pareko eller, <laughs> eller något sånt. Så, så ja, men den... Den satt jag i alla fall. Det betyder ja, att du inte kan vinna du... den här gången, Eken. Ja, det stämmer. Men du får snygga till siffrorna då. Det får jag göra. Ja, men det är bara att ta nya tag helt enkelt. När vi går in på sista frågan. Och eh, Rick Nash var ju, som vi har konstaterat, framförallt en stor målskytt. Något som också hans målbästa säsong skvallar om. Eh, 79 matcher, 42 mål och 27 assist. Och nu undrar jag helt enkelt vilken säsong denna rad kommer ifrån. Och här är jag ganska snäll för där får närmast rätt svar får helt enkelt poängen om ni nu eh, så. Så att eh, här kan ni ju gissa och, och inte skämmas alls utan eh, kastar du en gissning så, så har ni ändå chans att och, och ta poängen. Vad sa du hans var det hans målmässigt bästa säsong ja. eller, eller eh, poängmässigt bästa? Målbästa. Han gjorde alltså 42 mål. Vi var inne på hans 41-målsäsong när han vann eh, målskyttetiteln. Eh, det gjorde han inte den här säsongen men han gjorde ändå mer mål då. Han gjorde 42 mål och 27 assist. Så att eh, gjorde han på 79 matcher. Mm. Ja, det är väl bara dra till med någon gissning här helt enkelt. Jag skriver så där då. Så får vi se vart det landar någonstans. Mm. Kan du resonera så. fritt Eken? Jag har svarat. Aj, Precis. Jag, jag svarade innan. Jaha, okej. Okay. Jaha, sorry. Då hade jag... Eh, ja, det är jag. Precis, ja. Eh, Patrik, du har svarat 2009. Eh, och eh, Eken, du har svarat 13-14. Och eh, rätt svar är säsongen 2014-15. Så Jäklar, att, det är Rangers-åren. Ja, alltså. exakt. Mycket oväntat. Känner det jag jag det minns man ju inte att han hade en 40-målssäsong Nej. i Rangers. Jo, jo men där kommer jag ihåg. Det var i samband med att jag började jobba och skaffade barn där. Att han var riktigt bra för dem där. Mm. Så att jag var någonstans. Min, min äldsta är född 2013. Där, så att det, var, det var i den eran som jag vet att han var riktigt bra i alla fall och superhypad. Alltså jag är inte ett dubb förvånad över att han har gjort 42 mål på en säsong men att det var under Rangers-åren det jag, jag minns nog snarare hans sista år där när han var rätt ifrågasatt och kritiserad för sitt kontrakt och spel i alla fall. Så kul ändå tycker jag att att han hade en sån säsong i Rangers och konstigt att jag inte minns det ens när jag, när jag faktiskt eh, var inne på hans Elite Prospect-sida och när jag förberedde dagens avsnitt liksom. Ja, den, den kom lite oväntat. Jag ska säga att han gjorde faktiskt han gjorde 26 mål i Rangers säsongen innan och 15 mål säsongen efter. Så att den här säsongen stod ändå ut i, I Rangers-dressen som den, den klart bästa målmässigt sett. Då. Så att, ja, men imponerande då. Han var ändå relativt gammal om man kan säga så. så att, Vilka kan han tänka att spelat med då då? 14-15? Var det typ så Derek Brassard? Och... Precis, Brassard hade en bra säsong. Eh, Gaborik var inte det hans period Stefan. också. Ja, Gaborik eh. kanske. Nej, ah, ja. då hade ju Martin St. Louis var ju också i Rangers då. Eh, ja. 
Socarello kanske gjorde en av vi också då. Eh, hade ja. kommit till Rangers. Så att, eh, ja, men det de fanns, några bra, mm. fanns några bra Absolut. spelare ändå faktiskt. Så att, eh, ja, men eh, häftigt. Då blev det jämnt men eh, du föll på målsnöret Eken. Jag beklagar. Ja, nej, men det är, det är helt okej. Okay, ja. Jag tar med mig en seger i alla fall. Så att, eh, det får man vara nöjd med. Ja, det får du verkligen vara. Du är argumentationsmästaren i i-avsnittet. Och David, du är också mer än seger. Du var frågesportsmästaren. Så 1-1-1 slutar dagens avsnitt. Ska vi avsluta med We Are All The Winners också nu? Ja, med Nick Borgen. Vi... Nästan, nästan som man känslomässigt känner att det är den som ska... ska Börja inte med Nick Borgen nu. Du vet ju vart det kommer sluta <laughs> någonstans. Ja, just det. Just det, just det, just det. Man delar kopplingen där. Ja, ja. det kommer bli ANC. Nej, det går inte. Vi gör så här. Vi tackar David för en tuff utmaning här i You Crash The Game och hoppar vidare. Oundvikligen är vi framme vid vägs ände när det kommer till veckans avsnitt. David, vill du ta chansen att hälsa våra lyssnare någonting innan vi stänger av för dagen? Ja, men det gör så gärna. Jag tycker att man ska följa oss på sociala medier där vår kompanjon Olof Silven nu pytsar ut härlig hockeyhistoria i våra sociala medierflöden så att Mycket kul läsning för er som, som, som kikar in där. Det har varit liksom härliga hjälmar och det har varit lite straffhistorik och lite allt möjligt spännande stoff. Så att följer ni inte oss på sociala medier så tycker jag definitivt ni ska göra det. För nu, nu kommer det roligt innehåll, inte bara uppdateringar av våra avsnitt som ju också kommer där naturligtvis så att ni får nys om dem. Men lite annat smått och gott också så att följ oss på Instagram, Facebook och Twitter där vi finns under veckans annorlunda. Mm. Hockeynostalgi älskare eh, har lite grann att bita i där helt klart. Eken, har du några spännande planer i veckan som kommer då? Ja, men det rullar på med jobb och hockeyträningar så att eh, det, det är mycket, mycket hockey framförallt så att, eh, det får man vara nöjd med. Ja. ja, den är ju synd att klaga på. Jag vet att du tycker om ishockey. Jag tackar er killar för ännu en riktigt fin pratstund. Jag längtar redan till nästa tillfälle. Och såklart tack till alla er som lyssnar. Det är ärofullt att få hänga med er i öronen under era viktiga vardagsaktiviteter. Jag vet att det är många av er som lyssnar när ni tränar, motionerar, jobbar, lagar mat eller lämnar på dagis eller vad som helst. Annat viktigt och det känns kul att få en liten, liten del av er vardag på det sättet. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga nu. Nämligen... Hej då! Hej då!